0: Bienvenida a este nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Supongo que tú, como nosotras, ya estás visualizando el final del año y es muy posible que estés analizando ya lo que has conseguido, lo que no, ya estás viendo que no vas a conseguir, lo que se te ha trabado durante el año, ¿no? Yo estoy hablando con, con una de nuestras clientas nos decía que una vez más, lo que no había conseguido este año era tener una constancia en la creación de contenido, ¿no? que, que, que realmente sintiese que tenía una estrategia de creación de contenido eficiente y eficaz para su, su negocio. Sabemos que esto que nos decía nuestra clienta es algo que os pasa a muchas de vosotras y que es posible que te pase a ti también. Es muy posible que pases más horas de las que deberías creando contenido y que la mayoría de las veces no sea todo lo estratégico que debería ser. La falta de planificación y estrategia en la creación de este contenido es muy habitual que os agote y además que genere eh, resultados muy poco efectivos. Si todo esto que te estoy diciendo te, te suena, te ves identificada, quiero que sepas que no tienes que preocuparte, vale que Te voy a pedir un favor, quédate hasta el final de este episodio porque estoy segura que al final de este episodio es probable que entiendas alguna de las cosas que quizá puedes implementar y te van a facilitar mucho la vida y te van a ayudar mucho a conseguir realmente eh, tener una estrategia de generación de contenido que realmente te dé los resultados que necesitas y que estás buscando. Hola, soy Miriam La Morena que sé que nos confundís, yo soy el 50% de Planifica y Vencerás, el otro 50% es Irma eh, y Planifica y Vencerás es nuestra agencia especializada en planificación donde unimos la estrategia, el mindset y la productividad para ayudar a emprendedoras a crear planes de acción y ecosistemas de negocio equilibrados y sostenibles que les permita tener más tiempo y disfrutar más de su vida. Antes de empezar con el episodio, hoy quiero hablarte un segundo del planazo. ¿Qué es el planazo? El planazo es el niño de o la niña, no sé si es niño o niña, de nuestros ojos. Es nuestra membresía de Planifica y Vencerás, que por fin, desde hace unos meses, ha visto la luz. Y el planazo es eso, un planazo mensual al que no deberías faltar. Si, si sientes que, que necesitas una red de apoyo, si sientes que ha llegado el momento a que te regales espacio para ti, para conseguir lo que tú quieres, para formarte con contenidos fáciles, ágiles, efectivos, que puedas implementar desde el momento uno. Si ha llegado el momento de tener formaciones cada mes, si ha llegado el momento de tener un grupo de mastermind con mujeres como tú, el planazo es muy probable que sea, sea para ti. Porque aquí, es, aquí vas a tener esto, vas a tener contenido práctico, formativo y vas a formar parte de un grupo de mujeres que, como Irma y como yo, sois ambiciosas, exigentes, luchadoras, creativas, pasionales y sí, ¿por qué no decirlo? Intensitas, ¿vale? Que tienes hambre de más, que te gusta el desarrollo personal, el autoconocimiento y, sobre todo, ser altamente productivas. Porque lo que quieres es trabajar menos pero mejor? ¿Quieres estar más organizada y ser más eficiente? ¿Construir un negocio sólido y estable? ¿Quieres poder vivir de aquello que nos hace sentir a gusto con nosotras mismas? ¿Quieres disfrutar más de tus días? ¿Quieres tener más tiempo para tu familia, para tus amigos, para tus hobbies, para lo que te dé la gana? Si todo esto que te digo eh, te apetece, si te identificas con este perfil de, de mujer, entonces eh, echa un vistazo al planazo, te voy a decir, el, te voy a dejar el enlace en las notas, ¿vale? porque creo que te puede interesar, que te puede apetecer y que se te va a gustar formar parte de nuestra membresía. Son al final 25 euros al mes solo y no tienes ningún compromiso. Si te sirve y te gusta, te quedas. Y si no te vas, sin dar explicaciones, ahora ya te digo que es muy probable que si lo pruebes te quedes mucho tiempo con nosotras. Ojalá sea así, ojalá te conozca en persona, eh, en el planazo, nos pongamos cara y podamos hablar de tú a tú. Y ahora ya sí, voy a empezar con el episodio de hoy, ¿vale? Donde te quiero enseñar a cómo planificar tu calendario editorial de una manera eficiente y efectiva. ¿Vale? para que deje de abrumarte este trabajo de creación de contenido. La planificación y, y la estrategia en la creación de contenido es muy habitual, que genere mucho agobio, dolor de cabeza y que muchas veces los resultados sean poco efectivos, porque nos consta, que una de algunas de las cosas que os pasa cuando os ponéis a crear contenido es que no tenéis un plan, es que no hay una estrategia detrás de la creación de este contenido, es que no tenéis un sistema o una metodología de trabajo o no hay planificación en esa creación, es decir, que lo hacéis todo como el día antes de publicar. Y además, eh, cuando os ponéis a trabajar en estas condiciones, esto os genera mucha ansiedad. Os da mucho trabajo, no habéis claro sobre qué escribir, os pasáis el día viendo qué hacen otras cuentas, la competencia, intentando buscar inspiración que lo que más genera es frustración, ¿vale? Y os da normalmente la sensación de que estáis perdiendo el tiempo. Y esto no puede ser. ¿Y no puede ser por qué? Porque al final, si tú tienes un negocio, hoy en día vas a tener que tener una presencia mínima en el mundo digital. Por lo tanto, es un trabajo que vas a tener que hacer. Y además, esta comunicación la necesitas porque necesitas conectar con las personas que hay allí, que hay al otro lado, vale con las personas que son tus posibles clientes. ¿Vale? Necesitas conectar con ellos, necesitas que te, conecten, que te conozcan. Perdón. Necesitas eh, poder aportar valor, poder inspirarles, poder entretenerles, poder subir su nivel de conciencia sobre un tema determinado que al final es tu tema, sobre lo que tú tratas. Para poder hacer esto bien y para no perder el tiempo por el camino, vas a necesitar una estrategia, una estrategia mínima. Precisas de crear contenido con una intención clara. Precisas de tener una metodología concreta, concisa y fácil que, que puedas replicar y te simplifique la vida. ¿Vale? Todo esto es lo que necesitas, ¿vale? Eh, también, además, si tienes esta metodología de trabajo, si llega el momento o estás en ese momento en el que puedes delegar, te será muchísimo más fácil. ¿Vale? y si no está en ese momento porque económicamente no, no está previsto o porque no has encontrado a la persona adecuada y prefieres hacer todo ese trabajo tú no pasa nada sea cual sea tu momento vale este episodio te va a ayudar te va a ayudar porque te va a ayudar a crear contenido con sentido que van a enfocarse en ayudarte a conectar con tu audiencia a vender tus servicios o productos te va a ayudar porque te va a ayudar a hacerlo de una manera eficiente que te lleve el menor tiempo posible te va a ayudar porque hoy te quiero hablar, te voy a introducir, que si alguna vez te hemos hablado de generación de contenido, de calendario editorial, este tema no lo habíamos introducido. Y hoy quiero hablarte de cómo puedes aprovechar el chat GPT para que te ayude a la creación de este mm, calendario editorial. ¿vale? Todo eso es lo que quiero que hoy eh, hablemos y, y ayudarte a, a tener como las ideas más claras juntas. Lo primero de todo que quiero contestarte es... Um, ¿Por qué necesitas tener un contenido estratégico? Vale. ¿Por qué necesitamos tener contenido estratégico? Pues principalmente porque con un contenido estratégico conseguimos el objetivo principal de captar tráfico. Tráfico a la web, tráfico a tu canal prioritario, sea un blog, un podcast, eh, YouTube, el que sea. Y además también conseguimos mmm, captar tráfico hacia redes sociales. ¿Y por qué queremos captar tráfico, no? Pues es de lógica, queremos captar tráfico porque allí, en esos espacios, es donde nos van a descubrir, donde vamos a conseguir que se apunten a nuestra base de datos y aumentar nuestra lista. Es donde vamos a, con a conseguir que conecten con nosotros. Es donde vamos a conseguir que nos contacten, que nos compren, que conviertan. ¿Vale? Y para eso, para eso necesitas un calendario editorial, un calendario que esté pensado con tiempo un, pe un calendario que sea lo máximo estratégico posible que no sea eh, ahí se me ha la palabra que no esté eh, improvisado vale que tenga un por qué generas ese contenido exactamente y no otro vale nosotros siempre decimos que la creación de contenido ha de ser tres cosas estratégica eficiente y de calidad y te voy a explicar qué quiere decir cada una de estas cosas y por qué lo decimos. En el primer punto, estratégica. ¿Por qué? Porque tiene que estar pensada para trabajar en favor de conseguir los objetivos de tu empresa, los que has plasmado en tu plan de ventas. No vas a crear ninguna clase de contenido que no esté alineado con esos objetivos, porque eso no sería estratégico. Dos, Eficiente, porque tienes que conseguir el máximo rendimiento de tu comunicación sin que, te, sin que te consuma un tiempo que no tienes. Tienes que hacer aquello que funciona, ni más ni menos. Y tres, de calidad, porque el objetivo es posicionarte a ti y a tu marca como una referente y una autoridad en tu sector. Muy bien, y ahora dirás, ¿y cómo vamos a hacer esto, Miriam? Pues esto lo conseguimos básicamente creando contenidos de calidad que resuelvan las dudas y den respuesta a las preguntas que tiene tu cliente ideal acerca de lo que tú ofreces. Teniendo un sistema paso a paso, un proceso claro, concreto y bien pensado para crear de manera regular ese contenido. Y digo regular porque esto es una de las claves, que sea regular y constante en el tiempo. Y además, creando un calendario editorial que te ayude a captar este tráfico de perfiles de personas que están alineadas con tu cliente ideal, asegurándote que lo que les explicas es de su interés. Vale, y aquí ahora me paro un segundo porque no quiero agobiarte y quiero aclararte una cosa. ¿Qué es un calendario editorial? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de calendario editorial? Un calendario editorial es una colección de contenidos pensados para ayudarte a vender y a posicionarte como una experta vale, en, en, donde, en, en el sector del que, tú form, del que tú te quieres ubicar, ¿vale? en, el, tu, en tu sector. Y además está pensado este calendario editorial sobre todo para nutrir todas tu, tus redes o tus canales, pero, pero, y aquí es donde quiero poner hincapié, Pensados, sobre todo, para nutrir tu canal principal. Es decir, el podcast, el blog, YouTube, el que tengas. ¿vale? Nosotros siempre recomendamos que el contenido del calendario editorial esté pensado para crear esos contenidos máster, que es como lo llamamos nosotras, ¿vale? que estarán pensados para tu canal prioritario. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Nosotros, el contenido principal, ¿vale? Y por el que hacemos el calendario editorial y lo pensamos, es para nutrir el podcast, ¿vale? Porque es nuestro canal de comunicación prioritario. A partir de este contenido, dinamitamos a las de, a las, al resto de redes, ¿vale? Pero el calendario editorial está pensado para el canal principal, sea cual sea el tuyo, ¿vale? Una vez ya tienes claro, ¿vale?, que hemos de tener un calendario editorial, aquí es donde te quiero introducir una cosa que luego trabajaremos te explicaré más, trabajaré más en profundidad, ¿vale? Que es que ahora tienes eh, algo que hace unos años no teníamos y que te puede ayudar muchísimo, que es el chat GPT, ¿vale? Pero quiero hacer un hincapié. Aquí verás que te voy a enseñar cómo lo puedes utilizar, ¿vale? Y te va a ayudar, sí, te va a ayudar un montón. Te puede quitar un montón de trabajo que nosotros le llamamos el trabajo del becario, ¿Vale? Como toda la parte más machaca. Pero no quiero que te equivoques. Y no quiero que te equivoques al utilizar el chat GPT. Tú vas a tener que editar. Tú vas a tener que darle tu toque. Tú vas a tener que asegurar que lo que está diciendo tiene sentido con tu manera de decirlo, con lo que quieres decirlo y con lo que tu cliente necesita. ¿Vale? El chat GPT no puede hacer tu trabajo de comunicación. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos usar la inteligencia artificial para ayudarnos a la creación de contenidos? Para que este tipo de herramientas de inteligencia artificial nos funcionen bien, nosotras tenemos que tener claro cuál es nuestra estrategia y qué es lo que le tenemos que pedir. Porque ya te digo que la inteligencia artificial no hace magia. Es maravillosa cuando le hacemos las preguntas adecuadas y le damos nosotras, sí, sí, nosotras, la información adecuada para que pueda ayudarnos. Por lo tanto, no es estratégico, y te lo digo ya, pedirle al CHAGPT que cree por ti tu calendario editorial. Entre otras cosas porque no conoce a tu cliente ideal como lo deberías conocer tú. Y porque lo único que hace es replicar modelos que ya conoce y que los va a replicar a ti y a la vecina del quinto si le pregunta lo mismo que a ti, que lo preguntas tú. No se inventa nada, no es creativo en estos niveles y no sabe cuáles son tus objetivos a largo plazo. Vamos, que si pretendes que él piense todo por ti, vas mal. Pero sin embargo... Así que puedes darle mucha información que va a ayudar a que te dé respuestas que están casi perfectas para que las uses como tus contenidos. Y te lo voy a enseñar ahora en un momento. Pero, repito, la estrategia de contenidos que quieres crear para vender tus servicios o productos la has de crear tú. ¿vale? Y vamos a crear esa estrategia juntas. Verás que una vez tienes el conocimiento, crear la planificación de ese contenido te va a llevar minutos. ¿vale? Y antes de seguir, Quiero que recuerdes que lo que estamos buscando conseguir con nuestros contenidos, con la creación de contenidos, son cuatro cosas esencialmente. Estamos buscando que nuestra audiencia se enganchen, que nos sigan conociendo, que ganemos su confianza y que le ganemos relevancia. Uno. Estamos buscando seguir mostrando nuestro conocimiento y nuestra experiencia y posicionarnos como autoridad en el sector. Dos. Estamos buscando resolver dudas o, pre o preguntas o problemas, perdón, a, a los que nuestros clientes buscan respuesta y solución en el mundo digital, ¿vale? Para, que, para demostrarles que conocemos nuestro campo y que somos una opción para, en el momento de dar respuesta a sus problemas. Y cuatro, estamos buscando poder rebatir las objeciones que presentan nuestros potenciales clientes y que les impiden dar el paso a la compra. Vale, pues con estos objetivos en mente, ¿vale?, es el momento en que sí que te hable de una técnica que nosotros hemos trabajado ya desde hace muchos años con nuestros clientes para la generación del calendario editorial, que es la técnica del 4x3, 12. ¿Y en qué consiste este método? ¿Vale? Pues consiste, uno, en crear cuatro grandes categorías vinculadas con aquello que tú haces y que te pueda ayudar a hacer, a hacer entender a tu cliente tus productos o servicios. Dos, en saber... ¿Qué busca o qué dudas tiene tu cliente ideal cuando está valorando comprar tu servicio o producto? 3. en preguntarte qué cosas relacionadas con tu sector, tu producto o tu servicio le interesan a tu cliente. Y es aquí, en este punto exactamente en el 3, cuando llega el momento de trabajar el, con ChatGPT y que antes esta opción no la teníamos y que ahora nos ha abierto un mundo de posibilidades. ¿Vale? ¿Qué tipo de información tenemos que tener a mano para poder alimentar al bicho, al chat, ¿vale? con los insights que necesita para poder hacer bien su trabajo. Porque ya te digo que lo que no puedes hacer es pedirle que te haga el calendario editorial y que te escriba tus posts si tú antes no lo has nutrido. Él va a necesitar información previa para poder trabajar bien. Por ejemplo, necesita conocer tu perfil de cliente ideal al detalle. Necesita que le expliques los objetivos concretos que quieres conseguir con la pregunta o con la petición que le estás haciendo. Necesita que le expliques en qué canal lo vas a publicar. Necesita que le expliques el tono, la vibración o el vocabulario que forma parte de tu discurso de marca. Es decir, información que le ayude a entender cuál es tu estilo. Y aquí eh, te aconsejo que le pongas ejemplos de textos tuyos, ¿vale? Hasta este nivel de formación y de información necesita el ChatGPT para que realmente la, los resultados que te dé sean útiles para ti. ¿Vale? Una vez ya le has dado esta información, diciéndole algo tan, de, tan sencillo como... A ver cómo se lo podemos decir nosotros. Nosotros le ponemos, antes de hacerte una petición, voy a darte X información que necesito que tengas en cuenta para darme tus respuestas, y ahí es cuando le vas facilitando todo lo que te he comentado arriba, ¿vale? O cualquier otro dato que tú creas relevante, ¿vale? Y entonces ya sí que puedes hacerle las preguntas al ChGPT para que te pueda ayudar a crear un calendario editorial. ¿Qué preguntas le puedes hacer al ChGPT? Vale, pues las preguntas son, ¿qué tipo de preguntas hace mi cliente ideal? Porque ya se lo has explicado cuál es, ¿sí? Respecto a mi servicio producto. ¿Cuáles son sus principales dudas sobre, sobre las que busca información relacionada con mi servicio o producto? ¿Qué objeciones suele mostrar mi cliente ideal para contratar servicios como el mío o comprar productos del tipo que yo vendo? ¿Qué le preocupa más a la hora de...? Y entonces ya pones aquí una casuística que tenga relación con tu cliente. ¿Cuál es la pregunta más buscada en Google relacionada con tu tema? ¿Vale? Es importante que siempre tengas en cuenta que este tipo de herramientas, sobre todo las gratuitas, no están al 100% al día, ¿vale? O sea que hay ciertas cosas que se le pueden estar escapando. Tenlo en cuenta para analizar sus respuestas, ¿vale? Por eso es muy necesario que tú revises todo lo que te devuelve, que lo contrastes con información que tú tengas más actualizada, ¿vale? Si es necesario. Pero haciendo estas preguntas puedes sacar información muy relevante para acabar de decir cuáles son... Tus cuatro grandes temas. ¿Cuáles son los grandes cuatro, las cuatro grandes categorías que le interesa, que, es, que a tu cliente le interesa que escribas? Porque son estas cuatro sobre las que tiene que girar tu calendario editorial. Estos van a ser tus pilares de contenido que llamamos nosotros. ¿Sí? Cuatro. No hace falta más que cuatro, porque cuatro trimestres tiene tu año. Vale. Una vez tenga cl tienes claro ya porque ya. El con el GPT ya, ya te ha hecho bajada de qué son las cuatro grandes categorías de contenido, vamos a pasar al siguiente y último paso del método 4x3. De estos cuatro grandes temas, tienes que sacar tres subtemas. Muchos de estos subtemas ya te los habrá dado el mismo GPT al hablarte de ideas o de temas o de preguntas que se hacen. Si no, las vas a tener tú que si escuchas a tu cliente te aparecen o que sabes que son preguntas recurrentes de tu cliente relacionado con uno de esos cuatro temas. ¿Vale? Muy fácil. Y ahora ya lo tienes. Si tienes cuatro grandes temas y de cada uno de esos temas tienes tres subtemas, cuatro por tres, doce, amiga. Doce meses tiene el año. Es decir, aquí ya tienes un calendario editorial de doce temas. Doce temas, uno por mes en el caso de que tú quieras tener una frecuencia de contenido máster para tu podcast, para tu blog o para lo que sea, eh, mensual. Te digo que no es ni obligatorio ni necesario, pero sí que es recomendable que intentes tener un año cubierto de contenido. ¿vale? La idea es coger cada uno de estos subtemas ¿vale? y darle forma ¿vale? para crear el contenido máster para tu eh, red principal. ¿Qué más tengo, quiero contarte? Una vez tengas esto y ya tengas tu contenido, es el momento de que lo dinamites. ¿Cómo lo dinamitas? Pues muy fácil, vas sacándolo. Ya lo tienes que escribir con una estrategia que ya te ayude a irlo dividiendo con, con, por, por, con, por partes que tengan coherencia y sentido por sí mismas para que te generen contenidos o microblogging, lo que se llama microblogging, para las redes sociales de alta frecuencia, como podría ser Twitter o Instagram o TikTok. ¿sí? Pero todo va a ser parte de un calendario editorial, de un calendario editorial que está basado, y te lo voy a repetir ahora para que quede como muy claro, en tus objetivos de negocio, en tus objetivos de venta. A partir de esos objetivos, pensamos nuestros temas pe que están pensados en las necesidades de nuestro cliente, de nuestro cliente ideal, ¿vale? Para cubrir los objetivos que hemos dicho antes, para que nos posicionen como un referente, para ayudarle a, a tomar conciencia de la situación en la que está y las posibles soluciones que tiene, para que nos tenga como el referente a la hora de solucionar su problema. ¿Sí? ¿Todo esto tiene este sentido? Vale. Importante, ¿vale? Importante. Pon delante de ti tu plan de ventas una vez tengas los 12 grandes temas, ¿vale? Y asegúrate que de esa lista de contenidos, ¿vale? Está perfectamente alineada con lo que quieres vender cada uno de, lo, de ese mes. Es decir, si en tu plan de ventas tienes el servicio X eh, como venta para el mes de marzo, pues el mes de febrero vale, ya tienes que ponerte a hablar de uno de los contenidos que están alineados con ese producto o servicio, con las necesidades o con los temas relacionados con lo que soluciona ese producto o servicio, ¿sí? Vale, porque eso es estratégico, el que vincules tu comunicación con tu plan de ventas, que tu comunicación hable sobre los temas que soluciona tu servicio o producto que quieres vender en ese momento, ¿sí? Bueno, yo creo que ha quedado claro, eh, yo creo que sí, si no sabéis que nos podéis volver a, a, conectar, a contactar, a escribís un mensaje, un DM, intentaremos ayudarte, ¿vale? Pero de momento hasta aquí todo lo que hoy quería compartir contigo para ayudarte, a que por fin todo el tiempo que dediques a la generación de contenido sea realmente una inversión y que generes una comunicación estratégica que impacte en el posicionamiento de, posicionamiento de tu marca y te ayude a aumentar tu facturación. Ojalá, ojalá que lo haya conseguido. Si te ha gustado el podcast, ya sabes, repito, que solo los tienes que dejar un comentario en la plataforma que lo estás escuchando. Esto nos ayuda mucho también a llegar a más personas. Compártelo. ¿Vale? Eh, puedes dejarnos DMs en Instagram, nos encanta leeros. Eh, enviarnos un mail a horaplanificayvenceras.com, como quieras. Ojalá de verdad que te haya servido, nos encanta leeros. ¿Vale? Y nada. Espero que este episodio se te haya pasado tan rápido como a mí. Desde aquí, como siempre, te felicito por haberte dedicado este tiempo y por haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer que eres, creativa, independiente y consciente de tu potencial y capacidades. Hasta el próximo episodio. Esperamos que sigas deshaciendo dramas y haciendo planes.